0: Welkom bij The Bigger Picture, de podcast van mij, Marike Zwinkels, die je helpt vrij te zijn. Jij aan het stuur en niemand anders. Krachtig, veilig, volwassen. Zelfverzekerd en vol zelfliefde, met overzicht en inzicht navigerend door deze wondige wereld van nu. Nou, goedemorgen. Het is hier helemaal wit buiten. Ik deed de gordijnen open vanochtend. En ik dacht, oké, okay, het heeft zich gesneeuwd. <laughs> ik was eigenlijk wel toe aan zo richting uh, voorjaar, maar <laughs> ik denk dat ik nog even moet wachten. Uh, mijn stem klinkt waanzinnig verkouden, want dat uh, komt omdat ik ook waanzinnig verkouden ben. Maar ik dacht, ja, nou kan ik wachten met het opnemen van deze podcast. Of ik kan gewoon dat maar doen. Want ik heb helemaal geen zin om te wachten. Er is namelijk... Uh, in deze roerige tijd waarin de kranten volstaan over burn-out, zijn er zulke mooie onderwerpen aan bod gekomen afgelopen week, anderhalf week. En uh, ik wil die toch wel met je delen. Dus uh, daar gaat-ie. Er zijn namelijk nogal wat misverstanden over goed voor jezelf zorgen. En in uh, met name één gesprek met een. Uh, met een van de mensen die een intensief traject doen, kwam dat uh, best wel schrijnend naar voren. En heel fijn eigenlijk dat we dat konden bespreken, want het gaf heel veel lucht en uh, ha, ontspanning. Veel mensen zijn bezig met goed voor jezelf zorgen, goed voor mezelf zorgen. Je hoort het vaak, mensen zeggen nee, maar ik moet goed voor mezelf zorgen. En uh, ja, wat ik al zei, nu met die stroom aan informatie over burn-out en dat soort zaken... Um, is het aan de voorkant van mensen hun bewustzijn gekomen. Wat natuurlijk heel goed is. Um, ik hoor alleen wel veel mensen zeggen... ja, maar ik moet goed voor mezelf zorgen. Dat woord. Ik moet. Um, en nou ja, ik ga daar even wat dieper op in. Waarom dat woord zo belangrijk is. En ik neem je eigenlijk mee in... Uh, het, het, uh, de uitleg over waarom uh, goed voor jezelf zorgen een gevolg is en niet een doel op zich. We hebben een, uh, een innerlijke slavendrijver, Je hebt me er vast al eerder over horen praten. En die innerlijke slavendrijver is degene die zorgt voor die burn-out. Die innerlijke slavendrijver die heeft een zweep met drie uh, strengen, zal ik maar zeggen... Schuld, schaamte en oordeel. En daar mepte je mee om de oren op het moment dat je um, te langzaam gaat, niet goed genoeg bent, niet ver genoeg bent, niet genoeg rekening houdt. Kortom, alles wat te maken heeft met nog niet genoeg, ver genoeg, aardig genoeg, behulpzaam genoeg, um, nou ja, alles wat niet genoeg is. En um, je hebt nog wat meer innerlijke delen die hele goede vriendjes zijn met de innerlijke slavendrijver. Ik gaf er toevallig uh, vorige week een uh, webinar over aan uh, deelnemers van de Freedom to Fly. En uh, een daarvan is The Good Girl. Die, uh, die komt ook kijken dan The Good Girl, want die, die wil het allemaal heel goed doen. En die wil ook dienend zijn en helpen en um, ja, zichzelf opofferen en ten koste van zichzelf um, anderen vooruit helpen... en energie geven en aandacht geven en tijd geven. Dus je kunt je voorstellen dat de inner, innerlijke slaverdrijver... en de good girl hele goede maatjes zijn. Nou, Dan heb je ook nog wel bijvoorbeeld zoiets als een kritische ouder in je hoofd... die ook hè, met zo'n vingertje zegt van nee... <laughs> Wat, ga je nu pauze nemen? Nou zeg, je bent nog niet eens klaar, <laughs> die. Um, en die nemen op een gegeven moment goed voor jezelf zorgen over. Ik weet niet of je dit herkent. Um, ineens hoorde ik klanten praten over, ik heb het slecht gedaan, want ik heb een glas wijn gedronken. Ik heb deze hele week suiker gegeten. Um, ik heb niet in het bos gewandeld, terwijl ik weet dat het zo goed voor me is. Ik heb te veel Netflix gekeken en nu, nu is het mijn eigen schuld. Wat ben ik toch stom. Oordeel, hè? ik ben stom, dat is oordeel. Wat ben ik toch stom dat ik het elke keer weer verkeerd doe. Of het is mijn eigen schuld. Schuld. Ik zou het beter moeten weten, schaamte. <laughs> Oftewel, schuld, schaamte, oordeel. In een slave driver. En uh, die gaat gewoon door. Um, met andere woorden. Op deze manier werkt het niet. <laughs> op het moment dat je goed voor jezelf moet gaan zorgen. En jezelf um, de schuld geeft. Hè? Ik, het is mijn schuld dat ik me slecht voel. Of um, jezelf stom vindt. Of onverantwoordelijk. Of... Slecht, oordeel. Of ik zou het be echt beter moeten weten. Ik, ik heb nu al zo vaak. En nou zou ik toch onderhand schaamte? Ja, daar maak je je burn-out niet minder mee. <laughs> en um, je kan op de bank gaan zitten. met al deze uh, delen in jezelf aan het woord. En wat ik heel vaak zie, is dat mensen vooral fysiek er weer een beetje bovenop komen. Maar die delen in jezelf, daar doe je dan vaak, of niet jij, men, mensen doen daar vaak niet zoveel mee. Um, omdat je ook vaak gewoon helemaal niet weet hoe en je bent je er ook misschien niet van bewust. En wat krijg je dan? Dan ga je weer werken, omdat je fysiek je wel weer sterk voelt. En je gaat ervoor, want die innerlijke slave, slave driver die, die denkt, ja, we gaan er weer voor... Maar zodra er dan uh, stressvolle situaties ontstaan... of bijvoorbeeld grote veranderingen, wat ook altijd stress oplevert... of um, um, situaties die um, oplossingen vragen... bijvoorbeeld conflicten of um, nou, gewoon problemen. Er zijn fouten gemaakt, dat soort situaties. Dan kun je zo dat gevoel krijgen dat je weer helemaal terug naar afzakt... Inclusief weer meer schuldsgaans en oordeel. Want dan ga je jezelf misschien wel vertellen... Ja, maar ik zou nou toch onderhand... Ik heb zes maanden thuis gezeten. Nou moet ik toch wel in staat zijn om... Hè? Of, of um, de schuld van... Kom ik weer terug bij... Ja, ik weet het eigenlijk ook wel, want ik heb zes maanden... ...geleerd om goed voor mezelf te zorgen... ...en nou, nou pas ik het niet toe. Of... Um, ...het oordeel van... Um, ...ja... ...ik zal wel het gewoon niet kunnen. Ik zal hier wel niet geschikt voor zijn. Ik zal wel... ...gewoon... Uh, ...beter... ...ja, mezelf heel klein kunnen maken... ...en een heel makkelijk, simpel... ...werkje doen, want dit, dit, dit kan ik niet. Nou ja, dat zijn allemaal... Dingen die er dan opkomen bij mensen. En zo werkt het helemaal niet. Zoals ik al zei, goed voor jezelf zorgen is namelijk een gevolg. En waar is dat dan een gevolg van? Het is een gevolg van zelfliefde. Kijk maar. Ik hou genoeg van mezelf om nee te zeggen. Ik hou genoeg van mezelf om mijn ruimte in te nemen. Ik hou genoeg voor mezelf om goed voor mezelf te zorgen. En het zit hem niet in. Ik schaam me dat ik niet genoeg van mezelf hou. En niet eens mijn eigen ruimte kan innemen. Niet eens mijn eigen problemen kan oplossen. Oh, wat ben ik een loser. Ik was toch zo spiritueel en zo positief. En nou ja, <laughs> yeah, je snapt vast wat ik bedoel. Zo werkt het niet. Dat is alleen maar meer van hetzelfde. Wat werkt dan wel? Nou, het is eigenlijk... Op het moment dat je uh, uh, een periode niet goed voor jezelf gezorgd hebt, waardoor je dus bijvoorbeeld in een burn-out terechtkomt. Maar de, dat is maar een voorbeeld, hè? want er zijn veel meer uitingen van niet goed voor jezelf zorgen of gevolgen of hoe je het ook wil noemen. Um, het belangrijkste is om jezelf te vergeven dat het zover is gekomen... En hoe is dat heel makkelijk? Wanneer je een klein beetje uitzoomt, want vaak um, in dat soort situaties zitten we er helemaal in. Maar, maar als je een klein beetje uitzoomt en meer zeg maar, een groter overzicht kan creëren voor jezelf... Nou, dan begin je wel in te zien van ja, maar dit is eigenlijk nodig. Want op deze manier, nu dit gebeurd is... Nu pas begin ik in te zien hoezeer die delen in mezelf, bijvoorbeeld de innerlijke slaverdrijver, de good girl, de kritische ouder, al die, die processen in mezelf, hoezeer die mij continu hebben gepusht en gepusht en gepusht. Dus jezelf vergeven en snappen waarom dit gebeurt als één, vergeef dan pas iedereen die ooit over je grens is gegaan. Heel vaak willen we eerst anderen vergeven voordat we onszelf vergeven. En dat kan helemaal niet. Want um, een ander vergeven is eigenlijk ook een daad van zelfliefde. Je doet dat niet voor de ander. Je doet dat voor jezelf. En vaak mogen we dat niet van onszelf. Omdat we onszelf niet vergeven hebben dat het zover is gekomen. Dus daarom is het belangrijk dat je jezelf vergeeft. Je vergeeft iedereen die over je grens is gegaan, die jou gepusht heeft... En werk bewust aan zelfliefde. Leer zelfliefde. Ook dit is voor een heleboel mensen een grote bron van schaamte. Dat ze niet genoeg of niet... Ze denken niet, maar dat is natuurlijk nooit zo. Je, je, misschien denk jij dat ook wel, maar het is niet waar dat je niet van jezelf houdt. Dus je kan er misschien niet bij en je kan er soms al helemaal niet naar handelen... Maar je zelfliefde is een wezenlijk onderdeel van wie je werkelijk bent. Dus het is ook een soort van, uh, ik, zeg, ik noemde het net leer zelfliefde, maar het is eigenlijk meer een herinner je je zelfliefde. Zonder dat je je schaamt dat je nog niet hebt herinnerd hoeveel je van jezelf houdt. Want voor de duidelijkheid, zelfliefde is het allermoeilijkst. Kijk maar om je heen hoeveel signalen je krijgt wat het tegenovergestelde is van zelfliefde. Kijk maar eens gewoon om je heen. Naar reclames, naar het nieuws, naar manieren waarop mensen met elkaar omgaan... en de verwachtingen die er zijn, enzovoorts. En hoe komt het nou dat je al die dingen om je heen ziet? Nou, dat werkt een beetje zo. Je hebt namelijk op drie lagen of drie niveaus van binnen... ...delen zitten, wat ik altijd je shit noem... ...en um, die bestaan uit... ...pijn en verdriet van je kind... ...en je puber... ...en je jongvolwassenen... ...en dat zijn onvervulde delen in jou... ...die je continu vertellen... ...dat je bijvoorbeeld bang moet zijn... ...om er niet bij te horen... ...dat is dan van je puber... ...of bijvoorbeeld dat je heel hard moet werken... ...om uh, überhaupt geld te kunnen verdienen... ...dat is je kind... Of dat je bijvoorbeeld, um, dat niemand je, niemand je ziet en waardeert, dat is de young adult. Nou, dat is een beetje kort op de bocht allemaal hè, maar even om een beeld te schetsen. Die stukken die zitten er, die onvervulde stukken. Daarnaast heb je ook nog zelf gecreëerde stukken, zoals bijvoorbeeld die innerlijke slavendrijver waar ik het al over had. Die uh, zegt dat je nooit genoeg bent, nooit goed genoeg, ver genoeg, aardig genoeg, spiritueel genoeg, lief genoeg, dat soort dingen. Of bijvoorbeeld de rebel, weet je wel, de, de, degene die uh, ja, er niet eens meer bij wil horen, omdat alles stom is. <laughs> het, heel, het, het hele afzetten, uh, dus het tegen zijn. Of bijvoorbeeld, hè, je hebt ook de ivory tower, die ik vaak noem, uh, erboven staan. En daarnaast heb je ook nog imprints van de consensus, zoals uh, jouw relatie met tijd bijvoorbeeld. Die zegt dat je te langzaam bent of te laat bent, dat er nooit tijd genoeg is, dat je het nooit gaat redden. Nou ja, dat soort dingen allemaal. En dat zie je dus allemaal terug in je omgeving. Reclames, films, andere mensen, een baas die te veel van je vraagt, collega's die jou belasten, een thuissituatie, een weet ik veel wat. En dat is dus hoe het ook werkt. Wat in jou zit, zie je buiten terug. En het geldt niet alleen voor jezelf. Uh, in feite kan je zeggen, alles wat in iedereen zit, zie je buiten terug. De hele, de hele buitenwereld is één grote manifestatie van al onze innerlijke stukken en delen en, en onze innerlijke wereld. Nou, ruim je stukken op, ruim je shit op. Hè? Zie onder ogen wat daar allemaal zit. Ga naar binnen. Werk aan zelfliefde en focus daarop. Als je dan niet gaat wandelen, zoek dan in jezelf naar dat deel in jou wat niet wil wandelen. Kijk gewoon wat het is wat niet wil wandelen. Onderzoek het. Hou van dat stuk. Dat is zo anders dan zeggen, oh wat ben ik toch slecht en stom dat ik weer niet ben gaan wandelen, ook al weet ik dat het goed voor me is. Ik zorg niet goed voor mezelf. Eet je te veel suiker... Ga naar binnen, zoek naar dat deel in jou wat suiker wil eten. Kijk wat het is, onderzoek het. Hou van dat deel, heel het, ruim het op, laat het los, wat ook maar nodig is. Hè? Zoveel beter dan jezelf weer op je kop geven omdat je te veel suiker hebt gegeten. Nou, ga je laat naar bed, Hetzelfde verhaal, ga naar binnen. Welk deel in jou wil laat naar bed, wat gebeurt er met je? Als je dat gaat doen dan veroordeel je niks meer in jezelf. Doe dat ook, veroordeel niks. Schaam jezelf nergens voor. Kijk en onderzoek en vind manieren om meer van jezelf te houden. Van elk stuk in jou. En dat is wat heling is. Um, ik zei het al, hè? het is niet zozeer dat jij niet van jezelf houdt. Het is meer dat je vergeten bent dat je van jezelf houdt. Er zitten laagjes over of, of weet ik veel wat... Heling is niet zozeer dat je kapot bent. En weer heel gemaakt moet worden. Het is meer dat je gewoon je shit opruimt. He, een soort van oké. Okay, ik ga onder ogen zien van wat ik mezelf allemaal heb wijsgemaakt. En dan. Dan komt op een gegeven moment voor jezelf zorgen vanzelf. Dan is het geen taak. Die jij moet uitvoeren. He, iets wat ook nog moet. Oh ja dan moet ik ook nog voor. Ik heb dat zo vaak gezegd vroeger. Dan zei ik van. Uh, ja weet je. En zeker toen ik kleine kinderen had. Nu heb ik. Grote kinderen, maar toen ze nog kleiner waren en je echt zo overspoeld kan worden door wat je allemaal moet doen, zei ik echt heel vaak. En ik moet, en ik moet zo laat opstaan en dan moet ik dit doen en dan moet ik dat doen en dan moet ik dit doen. En dan moet ik ook nog voor mezelf zorgen. En dan is het weer iets wat je op je lijstje erbij zet. Weer iets waar de innerlijke slavendrijver helemaal los op kan gaan. Maar wanneer het een logisch gevolg is van zelfliefde, is het een, um, wanneer je, sorry, wanneer je het kan zien als een logisch gevolg van zelfliefde, dan ga je je focus verleggen op, ik moet voor mezelf zorgen, naar waar kan ik meer van mezelf houden. En kijk gewoon uit, hè? want voordat je het weet ga je zeggen... ...ik moet van mezelf houden. Dat kan ook niet. Dat is net zo min, uh, hoe noem je dat, constructief als zeggen... ...ik moet voor mezelf zorgen. Je houdt van jezelf... ...of je hebt je herinnerd van jezelf te houden... ...voor zover je het je herinnerd hebt, punt. Niet meer en niet minder. En wakker worden in van jezelf houden is een proces... En de innerlijke slavendrijver en de good girl en al die andere dingen die hebben daar geen plek in. Dus het langzaam loslaten daarvan. Wat ik al zei, het loslaten van die zelf opgelegde stukken, het hele van die imprint, het, het hele van de pijn en verdriet van je innerlijke delen, oftewel je shit opruimen. Dat is hoe je je meer en meer zelfliefde zult herinneren. En dat is dan dus ook rechtstreeks hoe je je meer en meer ...goed voor jezelf zult zorgen. En dan blijkt dat sommige dingen juist... Uh, ...misschien wel heel helend voor je zijn, hè? Lekker eten, lekker drinken... ...lekker Netflix kijken. Soms is dat gewoon nodig. En soms is dat gewoon heel helend. Um, we hebben allerlei concepten die we onszelf op hebben gelegd. Maar misschien... Werkt het op een. Kwetje, we verliezen ook wel eens uit het oog dat dingen op een bepaald moment gewoon helend zijn. En je, als je die reis naar binnen eenmaal durft te maken en durft te voelen van wat in mij wil dit zien, dan kan je er best. Bijvoorbeeld stel je voor je wil gewoon drie dagen Netflix kijken. En je gaat naar binnen en je gaat voelen van wat in mij wil dat. Dan kan het best wel zijn dat je erachter komt dat dat helemaal niet een. Een, een, een iets is wat heling nodig heeft, maar iets wat juist gevoed wil worden, daarmee. En dat kan gewoon. En als het niet lekker voelt, dan doe je het niet. Gewoon omdat je genoeg van jezelf houdt om ten eerste jezelf niet onder druk te zetten en te moeten. En ten tweede omdat je genoeg van jezelf houdt om niet te doen wat niet fijn voelt. Zo simpel en zo puur kan dat zijn. Een gevolg en niet een doel op zich. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast wat inzichten heb kunnen geven over hoe juist de innerlijke slavendrijver en de good girl en al die andere shit het helemaal kunnen overnemen als het gaat over goed voor jezelf zorgen. Ik hoop dat je hebt kunnen meemaken zo in mijn verhaal dat dat heel erg contraproductief is. Oftewel uh, niet werkt. En juist tegenwerkt. En dat je een idee hebt gekregen van wat wel werkt. Vergeef jezelf. Vergeef iedereen die ooit over je grenzen is gegaan. Niet voor hun, maar voor jezelf. Als een daad van zelfliefde. En dan wil ik ook even wijzen op de podcast van vorige keer. Over woede en razernij. En hoe die er ook gewoon mogen zijn. Want... Voor vergeving van anderen hoort eigenlijk altijd, of nee niet eigenlijk, hoort gewoon altijd dat je eerst al je onderdrukte, woede en razenij uit. Want anders is vergeving gewoon een andere manier om te onderdrukken. Dat wou ik wel even noemen, want ook dat is een misverstand waar ik eigenlijk gewoon een hele nieuwe podcast aan kan wijden en dat ook vast een zeker een keer ga doen. Dus, maar naar jezelf toe niet, Een liefdevol naar jezelf. Vergeef jezelf gewoon en voor jezelf vergeef heb je dat overzicht nodig. Dat je begrijpt wat er gebeurt. En dat je ook snapt dat het logisch is dat je door deze processen gaat. Want dat is gewoon wat je hier komt doen op aarde. Langzaamaan alle sluiers eraf. Jezelf bevrijden van al die shit. En gewoon weer weten wie je bent en weer houden van jezelf. Jezelf herinneren. Dat je echt van jezelf houdt en dat voor je, goed voor jezelf zorgen gewoon normaal en natuurlijk is voor jou. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren, je aandacht en je tijd. Voor het proces wat je doormaakt en de stappen die je zet. Jij maakt de wereld een betere plek. In jezelf, voor jezelf en daardoor voor iedereen. Jij bent voor jou nummer één, vergeet dat nooit. Allerliefst van mij, Marike.